0: 有同学 Nina 有问说，我是在英国，我在国外学金融背景啊，为何我只投资台股？呃，这个其实也有受巴菲特影响了。巴巴菲特以前就只投资美股，是因为巴菲特曾经说过一句话，要在你的能力圈中挑选股票。那台股是我的能力圈，那我可以去拜访上市会的公司，而且台股有非常多公开的资讯。台股的资讯非常公开，财财务非常公开，董监持股的状况非常公开，内部人的状况持股都公开。所以在一个这么资讯公开的一个市场中，如果我都赚不到钱，那我还奢望去别的地方赚钱吗？对啊，这就是因为这是我的能力圈，所以我只投资台股。台股是我最熟悉的，而且是我所有的资讯都那个随手可得，都可以随手可得的。對啊那资讯又是投资的命脉嘛，正确的投，正确的资讯又是投资正确的很重要的一个命脉，所以我能够长期维持高胜率期，其关键是在于我选择的我自己熟悉的市场。那同学也可以，那有些同学，嗯，美股嘛，美股可能很多大型的企業，但是美股的你不知道他们的内部人在干嘛，你也不知道他们的呃财报没有办法像台湾这样子每每个每个月都在公开，那我们就企业评价上就会遇到一些状况然后看一下，彭彭彭说，《日报》《投家日报》一定要定，很重要，每天都要看，没看怪怪的。哎，不错，就有同学说他现在追剧不如追《日报》，对啊，还不错。哦，好，那如果呃。我刚才讲那个不看盘获利投资那个确实是比较进阶的课程、啊、所以你还是要有一些基本的一些了解。呃，那你对财报有一些基本的了解，在上过这个课，你会真的是如虎添翼，你会完全打通任督二脉这样子、啊、那如果你你电脑使用也不是这么熟悉，然后。呃，然后你财报又不是那么了解的话，就报名那个课程确实会蛮吃力的。所以我还是要跟大家讲，就是如果你没有没有太多的程度，其实你报名你可以先从那个幼幼班开始上嘛。对啊，我老我我会说，如果你是完全小白，你要记得先看我的书，我有两本书一定要好好的看，看完之后消化完之后，然后你在群组中看很多同学讨论，然后你再去看，你再去报名那个财报魔法班那个二十五堂课。二十五天的，一共二十五个晚上，就一步一脚，而且可以一直,一直重复、重复、重复看。所以我觉得，对于投资的新手来讲，应该会更快的入手了。当你有了一些基础之后，开始有了一些了解之后，那你再去上庆荣老师的这个进阶的课程，可能会对你的帮助比较大。不然可能会会太难，会消化不良。对、啊，就是你像你还是幼幼班的程度，你换然越级去去读大学，你可能会读得很痛苦的。所以还是要。还是要那个，还是要那个评估一下自己的状况。好，这边有个日报的订户，呃，美丽，他说他是头家日报跟 APP 的订户，非常谢谢支持我们这两个商品。他、啊、想请问天域四9 6 1河流图出现断层，无法预估。那从哪里去判断好公司？天域哦，天域，这档股票是怎么来的？哎，天域代号是几号？四九六一。第一个，其实要要能够正确的判断，一定就是。投资你所熟悉的公司是最好。现在最近两百二十一块，然后看一下它的河流图。北移比没办法评估，净值比也没办法评估。现在目前看起来净值比，因为它也出现断层，它应该是突然跳上去，美股净值突然跳上去。所以如果是呃我的话，应该会先用第二季的这边净值比先去判断，用这个地方。用第二季的，因为它这个地方跳上去也是跳的有点，呃，跳的有点不好用。这些这个也看不到，这也看不到，这个如果都看不到怎么办？那不看嘛，你就要用进阶版的。这样，我我跟大家讲，就是我认为所有的财报分析都可以。任何一档股票都可以透过财报分析计算出合理的企业价值。那 A P P 它。就是我标股级 A P P， 它提供了一些可以大数据的一些准则，去帮助一般的投资人，他去粗略的大概七八成的去预估一家公司合理的波动。但是有一些公司，它可能因为短时间营运的变化太大，它可能跳增的太快，或者是它处于一个非常亏损或者不好的一些状况的时候，就是因为财报的一些原则都是稳健原则，都是一些呃。比较保守的原则，所以如果当一家公司营运没不是慢慢变好，或者是慢慢变坏，通常这个我们这个财报有些东西，呃，财报的一些大数据可以用的财报的东西会跟不上，因为我们为了大数据必须统一标准嘛。那但是你就变成什么？你用量化了不行的时候，你就要直化，你就必须得。单一的去评估一家公司它实际的状况，那这个就是进阶的课程嘛。那庆荣老师教的其实就会教这些进阶的课程怎么去运用。那那我觉得最好的方式，如果你发现这两个都没办法用的时候，那你就是去找你可以用的，要么就是去了解到适合他的方式，去评估到他适合的方式，那要么就是找其他适合的股票嘛，对、啊。A P P 里面有很多股票都是都可以用啊，就可以按照那個可以用的去做判断。那如果不能用的，就要再进阶。那如果以这个的话，我会先用第二季来当参考。那第第三季跳上去就就实准了嘛。那现在他现在就别用第二季去参考，就要单一去看的，就要去单一去看，就是要进阶版的去拆解公司，你要去获利，去预估，你去预估它的未来的 E P S。然后预估未来的 EPS， 然后乘上固定式的倍益比，基本上应该就可以找到它的一个状况。那因为它这家公司过去又好像又看起来又又这个好像起倍益比又起伏很大，所以就变成你要去预估未来，然后再用它适合的方式去评估，就会变得比较复杂了。同学，他是有一个同学有问说，标股机里面的产业多空净流比跟净比是什么意思？就当天的变化嘛，当天的变。我们应该小编，我们的助教应该有录过影音档，就这边有产业多空，然后这边有净流跟净净流跟净比，那就当天的资金流向哪哪一个市哪一个族群嘛？像以一月十九号来看的话，偏多的话就是。LED 嘛是比较多的，然后偏空的话是航运是比较偏空的。那这个在请小编，你可以在群里面发问，然后请小编应该会有相对应的影片给给你回答这个问题。李作凤 ，OK， 李作凤是标股机 APP 的用户。谢谢支持。然后他问说：“金鼎走势已经开始走空了吗？<笑>为什么走空？我完全看不出走空的，完全看不出走空的内容。如果你觉得走空，你可以跟我讲为什么嘛？对<笑>，我是看不出来的。他的业绩会越来越好。的，嗯，那你会担心，搞不好是你的价格买错了。你可能价格买错了，你的价格可能买到让你不安心的价格。”那不能跌跌六趴就说它走空啊，跌六趴恐怕是它可以买进的时候，对啊，好公司会越跌越美丽嘛，对啊。然后现在两年的才刚从特价涨到这个便宜价，到合理价嘛，对啊，所以他其实离那个那个涨太多的风还还蛮还蛮有还蛮大一步路的，还很远。再看一下，中人朱，然后你是日报《投资家日报跟 APP》跟 A P P 的订户，谢谢支持。点评八三五八的金居，还是做什么的？看一下金居是做什么的啊？先进入到他的公司的看一下新闻，最近有什么新闻？金居，主管异动，营收成长。金居是做伺服器低轨卫星。看一下公司，你组建。那你当初为什么会选择他？看一下河流图的话，看起来就是这个净值比比较合适，所以就是跌到这个下面以下就开始有价值了嘛，就七十七元以下就进入到它的便宜价格到六十二块这个地方，然后。那怎么分析哦？这要去了解，呃，因为我要先了解他是做什麼，我要先跟大家讲一个概念啊，就是呃，人力圈这件事情是蛮重要的。一共有一千七百多家上市会公司，像像我这种每天都在都在研究台湾的这些上市会公司的人，其实我不太可能去了解，即使是我这样子已经做了十几年，我也不太可能去了解所有的公司，我一定去就我所熟悉的去做长期的追踪。那即使是一项外资好了，大家知道外资的分析师可以领很多钱，他一年可能年薪是一千多万，但是外资的分析师他可能定期在追踪的股票大概就是五到八档而已，也不会太多，所以人力圈真的很重要，就是投资你所熟悉的股票。会大幅的提高你的胜算，然后你长期的去追踪它，那通常你应该就可以有对它比较多的一些了解。那我这边能够做的，其实就是透过一些大数据的一些东西，提供给大家一个呃判断的方式，快速筛选的方式，可以从财报的角度，从筹码的角度，从技术分析的角度，去帮助大家快速的去检视。那但是真正它能不能够？达到你预期的那个投资的效果，关键还是你必须得去了解这家公司的未来的成长性在哪里。那你能不能认同它的成长性？像我投资的股票，我会选择我想要持有、我想要买进的标的，一定是它是好公司之外，我看到它未来的成长性。那个成长性不是我想象的，而是我看到的。而我这看到看到什么？看到它财财报的一些数字，看到它一些财务的东西支持我。认同他未来的成长性，因为不要相信老板说的话，但是你一定要相信他正在做的事。你不要觉得老板说的好，你就觉得他一定好。很多老板说好的同时，他的财报如果没有足够的证据支持老板说的好的发展，那我们的话也不可尽信。对，所以这个就是呃。所以同学问一些股票的时候，如果我不熟悉，我真的就不熟悉，我可能没有办法很快速的去帮助大家去回答。那当然就是我会了了解股票，我回答的速度会比较快一点的、啊。然后呃，脏话字符首选。那个脏话字符首选，还有啊，他是日报跟 A P P 的用户，他想要评点评美率美率美美是我们日报有追踪的标的，我觉得你可以去回顾看我们的投资家日报。那我跟跟你讲，你回顾那几天我们的日报的订户可以去回溯过去的日报，然后有五份为标准嘛？那我直接，因为我。日报里面已经写的蛮多了，你直接去回看应该有很大的帮助。等一下，我开一下是哪几天的日报。我开档案有点慢，美绿应该是等一下、哦，美绿是 OK， 呃， 2 0 2 2年1月。一月五号的日报，我们有用月 K D 黄金交叉来分析美绿，然后二零二二年的一月六号，然后我们有针对美绿的四的一些客户来做一些分析，然后二零二二年的一月七号，所以这位这位同学，就你去看一月五号、一月六号跟一月七号的日报，应该会对美绿有。我的看法都在里面的，有蛮完整的一些分析，然后你就可以在日报的群组中去私讯小编，所以我们的助教他就会给你看先前的这两三天的日报，写的还蛮详细的。好，哇，我喉咙有点哑了。OK， 好，有一个叫 Quiz。推实力，它是日报的订户。然后我们常使用资本支出来推估两年后可增加的营收。那如果资本支出是购买新设备来汰换旧设备的话，这样的资本支出可能只能做到维持原有的产能，没法增加营收。那不知是否能从财报中看出哪些资本支出是用于新增产能？如果可以的话，或许据此推估会更精准。呃，没有财报可以推估出它是新增还是旧产能，但是我们可以透过盈呃资本支出跟营收之间的相对应的关系，去推估它的这个资本支出对营收有没有贡献。我们之前应该有分析过，有好几档股票都是资本支出很大，但是它的营收却开始衰退。为什么？就是它它购买了新的资本支出，但是它。因为营收是 P 乘上 Q 组成的嘛，所以如果资本支出它能够增加 Q 的数量上升，那但是如果资本支出投入很大，最后的营收却衰退，所以它可能就代表它的价格衰衰退得很快，或者是它的这个 Q 可能只是做替换新旧产能的一个状况，对。所以这个其实我们观察这同学的问题，应该是你观察资本支出跟营收之间的相对应关系，你大概就可以知道。他大概是对有没有什么贡献呢？这、啊、这个其实我们在分析过程中，其实都有去很多案例里面都有去看到这样子的状况。对、啊，所以财报里面是没有。单独的数字是可以判断的，你就只能看到它增减的变化去判断。所以你透过增减的变化，应该就已经可以很了解它的资本支出到底有没有用。有些公司资本支出很多，但是营收却起不来，那那种那种公司你就不要投资了。它就是巴菲特眼中所说的，呃呃，就是巴巴菲特喜欢那种就是资本支出不用太多，但是可以创造出很多营收的公司，这样那就会有竞争力嘛，它就会有它的核心竞争力。哦，有一个锅贴，它是刚定的 A P P。华航，你不该买华航的，华航怎么能买呢？对、啊，华航就从我面前走过去。华航的华航就是一个不该买的价格的、啊。嗯，这个我就可以确认，因为之前有看过。今天跌三七嘛，华航，华航它没有断层。你这个这种公司，它不可能看本益比，它一定看净值比嘛，看净值比，净值比它已经。又走过去了，看这两年的两年的华航，华航先前有到特价嘛，然后红色的股价涨到它已经涨到疯狂价之上，涨到疯狂价之上，所以现阶段的华航都航运航空股都不值得投资啊，因为它已经这个时候去买华航就已经不是在投资，而是在投机了，对啊，就如果你买在二十七块以上的华航，这已经来到疯狂价，你还买它，那就是你在投机了，就是那。那它整个产业的趋势也不会出现太大的变化，就是我航运航运股在人在货会慢慢变好，但是它已经回不到以前的状况嘛，所以股价到二十几块也差不多了，对。就就呃，很多的小白就慢慢新手小白就慢慢的去体会，我们很多的分析都是要看未来，你一定要把未来看到，就是把这家公司的未来性思考进来，然后再。判断它现在的股价合不合理？如果它未来有成长性，现在的股价在便宜，当然可以投资。那现在的股价在昂贵，它未来成长性好像平平的，没有太大的成长性，那这个地方就会危险。就像是华航，我在看航运股，华航的话就是呃空，就是它未来成长性我觉得就平平的，对啊。然后但股价已经来到昂贵了，对啊，那就不会不值得投资了。OK。嗯，好，那同学把这个方法学会了，然后我们都有群组嘛，所以我们就可以在群组里面跟大家可以彼此讨论呐。就是我比较喜欢看同学之间去讨论，就是不要不要直接问我问题，对我觉得你去把你思考的点点出来，然后点出来之后，就是呃，因为我。单方面跟你讲，你没办法自己去思考，所以我觉得同学自可以在我们有群组嘛，有很多的群组。那同学中，我希望同学能够彼此之间来讨论，只有通过讨论，而不是听解答，你才有办法进步。如果你都在听解答，你是进步不了的。你只有在讨论的过程中，才能一点一滴的进步。然后有些时候不要急，很多时候就是呃，巴菲特有讲过一句话嘛，就是。呃，人猩猩是不可能在一系之间演化成人类的，那人类也不可能在一夜之间退化成猩猩。对，就是我们在演演化的过程中，在学习的路上，你可能先，呃，就好比小学嘛，你要今天要连念到大学，你一要先念过小学，念国中，念完国中后再念高中，高中念完之后再去念大学，就一步一脚印嘛。那那重点是你只要方法对了，那这条路你终究可以念到大学，终终终究可以去了解未来的这个股价的这个波动投资的方式。那最怕是你用错方法，用错方法，你花再多的时间你也毕不了业，对啊。那这就是我们很我很肯定，大家现在学的这些方法都是投资最正本清源的方式。你问法人，你问商学院所有的学生，我们在问股全球的一些世界有名的这些股股市大亨，这些股市大户，这些股神级的人物，我们都在用相同的方法在分析分析标的，我们就是找好的公司，计算出好的价格，我们一定坚守买低卖高，对啊，所以方法对人，就一步一步的去走，然后很多的小白也不用太担心，像今年过年有九天的年假嘛，大家就好好的洗手，一点一点的去学习，啊、然后。那这个学习的过程中都是值得的，因为当你把这个投资当做一技之长来学会之后，那你对未来就会无所畏惧，你会看到眼前是一个彩虹，你会看到美好的未来。好，那我们今天到这边了，我的猫咪肚子饿了，我要喂它们吃饭了。那我们下周、欸、下周是封关日哎，好，我们下周封关的时候再来跟大家来分享。拜拜喽。